0: Bienvenidos al capítulo 158 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el capítulo de hoy veremos los giros empresariales que se están produciendo en algunas empresas que buscan posicionarse de cara al futuro. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 5 de octubre de 2020. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Ahí, seguro que mejor que yo, mejor que yo. Aquí estoy, metido en el coche, grabando, grabando perspectiva en un coche. Esto sí que, bueno, iba a decir que es la primera vez, pero no, mentiría. No es la primera vez que me, que me toca grabar perspectiva en un coche y no es la primera vez que tengo que salir un poquito más tarde de lo habitual con el podcast de esta semana. Y algunos diréis, chico, pero ¿cómo es que anda? tan pillado? Pues sí, sí, ando, ando, ando como ando. Si es que el problema es que Emilio nos tiene esclavizados aquí en Emilcar FM. Uno tiene que sacar eh, perspectiva, tiene que sacar corriendo a Nueva York, tiene que estar colaborando ahí en Proyecto Macintosh. Esto es un sin vivir. En fin, lo dicho. Bueno, eh, por comentar, vamos a ver. Vamos a ver por qué esto está siendo una auténtica locura. Lo que está pasando en el mundo del de, sector empresarial con el tema de la pandemia es desde luego eh, digno de estar con cien ojos y de ir recapitulando poco a poco porque todos los días pues está pasando alguna cosa nueva, alguna noticia, alguna novedad y es que claro, al final las empresas eh, se están dando cuenta que muchas veces si te quedas eh, quieto, pues eres el último en tomar decisiones y cuando eres el último en tomar decisiones, pues acabas saliendo en la foto retratado y no para bien precisamente, sino para todo lo contrario ¿Qué está pasando? Pues que todas las empresas que tenían eh, ciertas digamos ciertos movimientos en la manga ciertas cosas que eh, pues venían maquinando durante ya bastante tiempo pues las están lanzando ya a la velocidad del rayo, porque se están dando cuenta que el mundo está cambiando y además algunas de las cosas que, te, que traían eh, pues para, digamos, beneficiarse de todos estos cambios, pues es que vienen como anillo al dedo. Y uno de estos ejemplos es de Movistar. Movistar prácticamente ya no hay nada en lo que no se meta, pero es que se acaba de, de meter en el sector de la telemedicina. Y algunos diréis, ¿cómo? ¿Telemedicina? ¿Movistar? Eh, David, ¿qué estás diciendo? Pues sí, 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 sí. La noticia es realmente... Bueno, no sé, iba a decir impactante no. Impactante no es la noticia. Y, eh, impactante lo que... Imp Bastante, que no me salía la palabra, es eh, realmente cómo una empresa del sector de las telecomunicaciones como Movistar, pues se mete o se asocia, mejor dicho, con un gigante que es Teladoc, que yo entiendo que muchos de vosotros, eh, pues os pasará como a mí, ¿no? Es decir, Teladoc Health, ¿esto qué es? Bueno, pues Teladoc Health es uno de los gigantes a nivel mundial de la telemedicina. Y que aunque algunos de vosotros penséis que esto todavía está en pañales, pues de pañales nada de nada. Teladoc es una de estas empresas que lleva funcionando durante mucho tiempo, pero funcionando a nivel práctico. O sea, pasando consulta y pasando eh, revista a todas estas personas que por, por bien la pandemia, bien por imposibilidad, bien porque son mayores, bien porque la enfermedad no se los permite, por lo que sea, pues no pueden asistir a, a un centro de salud o bien porque el médico les ha dicho que, mira, para lo que te tengo que contar, mejor te lo cuento por videoconferencia o a través de una aplicación y hacemos seguimiento de esta manera. Bueno, pues esto es lo que hace Teladoc. Teladoc Health es una empresa... Que hace telemedicina y que ha anunciado que pues ha llegado a un acuerdo con Movistar para crear Movistar Salud en España. Eh, esto parece ser que es algo que se lo traían aquí callando desde hace tiempo, pero que va a pegar un petardazo más pronto que tarde en nuestras vidas. Y es que, bueno, pues a partir de. El anuncio dice que a partir de finales de octubre, aunque yo creo que no terminan de saber ni ellos mismos exactamente cuándo vamos a, a poder disfrutar del servicio, se va a lanzar Movistar Salud y que eh, muchos usuarios van a, van a poder pues, resolver todos los problemas que tienen con su médico de cabecera pues, a través de esta aplicación. ¿Esto va a ser exclusivo para clientes de Movistar? Pues no. Dice Movistar que para clientes de para clientes de Movistar y para los no clientes ¿va a ser necesario una eh, que estar en tu casa y acceso con router wifi? Pues no. Vas a poder hacerlo a través del móvil, vas a poder hacerlo a través del router de tu casa, a través de tu Wi-Fi, vas a poder hacerlo a través... Mm, Vamos, como te dé la gana. Eh, Teladoc no es nuevo en este sector. Teladoc lleva ya tiempo y de hecho se fusionó el año pasado, el, bueno, perdón, el año pasado, el mes pasado, se fusionó con Livongo por 18.500 millones de dólares, que era su principal rival en el tema de la telemedicina. Y de hecho esa fusión ya parece ser que a la gente, a todos los inversores le ha molado bastante y a raíz de la fusión y a raíz de la pandemia y a raíz de todo lo que está pasando, pues tenemos a Teladoc Health. Bueno, es que digo Teladoc, pero es Teladoc Health. No sé, entiendo que, bueno, lo mismo os da que os da lo mismo porque para mí Teladoc era eh, un total desconocido eh, y Teladoc Health pues, eh, pues sigue siendo más de lo mismo. Pero bueno, eh, lo que a lo que venía a decir, esta empresa... Es un gigante que trabaja pues, vamos, para toda Europa. España, Portugal, Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda, China. Bueno, China no está en Europa, evidentemente. Pero bueno, que en todas los grandes eh, países europeos eh, lo tenemos implantado. Pero es que lo tenemos también en China, Canadá, Brasil, Nueva Zelanda. Es decir, están por todos los sitios. Eh, además, acaban de trasladar su sede a Barcelona... Y tienen más de 600 trabajadores. Es decir, no es, eh, no sé, una empresa que al final son una serie de programadores que han lanzado una aplicación. No, no, es una empresa gigante y que además a través de, de la fusión con Libongo, pues desde luego se ha hecho mucho más grande. ¿Y cómo de grande se ha hecho? Pues, pues de, de cotizar a 83 dólares a cotizar a 250 dólares. Es decir,. Que el tema de la pandemia, el tema de la telemedicina, el tema de todo lo que sea, no salir de casa, pues ha hecho que esta empresa pues esté ahora mismo disparada. Eh, no sé, otra de las patas que Movistar, pues intenta afianzar. Al final... Eh, hemos visto durante todos estos años cómo Movistar pues ha ido adquiriendo cada vez más volumen cada vez más sectores cada vez más eh, potencial cada vez sigue siendo una bestia que es imparable hemos visto también cómo ha ido saliendo de unos países donde no les funcionaba el negocio y donde entiendo que han dicho que mira, vamos a hacer limpieza de aquí no nos termina de funcionar de aquí nos vamos lo vendemos hacemos caja matamos dos pájaros de un tiro porque tenemos una deuda también bestial y en ese sentido pues oye al final eh, Está bien hacer limpieza, pero desde luego no hacen limpieza porque lo estén. A decir no estén pasando mal. Evidentemente, si tienen deudas no los están pasando bien. Pero um, al final Movistar se está convirtiendo en un impresón, que ya lo era, evidentemente, pero se está convirtiendo en una multinacional tan bestia que ahora mismo los tentáculos que tienen, pues llegan a cosas como, como esta que estamos, eh, que estamos viendo. Um, es una empresa que se me eh, gloriaba de hacer eh, eh, de hacer distribución de distribución de telefonía pasó eh, a parte de la telefonía al internet pues a ofrecernos televisión mmm, prácticamente eh, a full porque es que no solo los canales sino el fútbol lo tiene lo tiene prácticamente cogido pues tanto la liga como la premier como la liga francesa como la champions como todo de todo y ahora mismo pues ofrece un paquete global bestial, porque también se unió con Netflix. Ahora está eh, también el tema de películas, lo tiene también muy muy trillado, decir muy grillado, muy trillado en, su, en su plataforma. Y ahora mismo pues el tema de Movistar Health, pues eh, aquí está, ya está ya ha llegado. Eh, recordar que también estaba pues en su día cuando se hizo... Eh, uy, no me sale la palabra ¿cómo se llama la...? Ah, no me sale, bueno, da igual la presentación está hace a nivel mundial eh, en Barcelona es que vergüenza que no me sale ahora mismo ni el nombre de la, de la presentación está aquí ahí a nivel de, de telecomunicaciones pero bueno, cuando, se, cuando hace dos años el señor Palete eh, nos presentó aquí eh, esta nueva plataforma de servicios que iba a cuidar de la privacidad que iba a, digamos a sacar dinero por nuestros datos que vamos a poder ofrecer nuestros datos a quien quisiéramos que íbamos a poder sacar dinero con ellos bueno pues mm, eh, en fin mm, a, yo creo que ahora mismo están dándole a tantos palos que en alguno de ellos van a acabar eh, el, van a acabar pues acertando con la tecla porque es lo que tienen las grandes multinacionales tienen posibilidad de, de acertar o sea de, de jugársela en, varios, en varias apuestas y en alguna de ellas les acaba saliendo bien y desde luego pues yo estoy empezando a pensar cada vez más que les va a acabar saliendo bien y desde luego, pues esta es, la, esta es la prueba, que aquí les tenemos con Movistar Health. Y si lo de antes ya os ha parecido sorprendente, que una empresa como Movistar acabe en el sector sanitario, pues agarraros que viene curva, porque ahora Movistar no solo ha decidido que va a entrar en el sector sanitario, sino que ha decidido que también va a entrar en el sector de la energía renovable. Y es porque acaba de lanzar un nuevo servicio que se llama, a ver que lo tengo por aquí, Movistar Paneles Solares. Ahí lo tienes, Movistar Paneles Solares. Eh, desde luego si esto si me pinchan no sangro si esto me lo cuentan hace no sé, 10 años cuando Movistar únicamente ofrecía telefonía móvil y como mucho internet pues desde luego, si me dicen que va a acabar entrando en el mundo de las energías renovables mmm, y en el sector de la medicina, pues eh, desde luego no, no, no lo hubiera pensado. Pero sí, sí, uh, Movistar ha visto que en el mundo de la energía renovable es el futuro, eh, quiere posicionar también otra de las patas de su empresa en, en este sector y desde luego pues no, no se lo ha pensado. No ha hecho un lanzamiento a lo bestia, es decir, Movistar te ofrece, creo que son por 66 euros al mes, un... Eh, una oportunidad de instalarte los paneles solares dentro de... En tu vivienda, es decir, te hace el estudio, te hace la instalación, te solicita los permisos, te pone los paneles solares y por 66 euros al mes eh, tienes energía renovable, gratuita, solar, limpia y no sé, iba a decir que te permite... Eh, ...desconectar de, de la cometida principal que tengas con tu distribuidora o comercializadora... ...lo que pasa que eso ya son palabras mayores, poder desconectarse de la red... ...creo que no va a poder estar al alcance de todo el mundo. Sí que es cierto que es posible que Movistar eh, ofrezca un servicio como este... ...no solo pensando en, en hacerse ahora mismo con el mercado... ...porque el mercado está muy en pañales en ese sentido... En pañales me refiero, no es la primera. Hay muchas empresas que ofrecen la instalación de paneles solares, te hacen estudios, bueno, muy completo. Hay empresas que hacen, te dan un servicio muy completo. Pero entiendo que Movistar está pensando a lo grande. Está pensando en cuando esto sea algo que se pueda, digamos, estandarizar a nivel del gran público y haya muchas empresas, muchas comunidades de vecinos que se planteen esta situación. Es decir, eh, no solo aquellas personas que se planteen, mmm, por ejemplo, eh, hacerlo en su chalet, en su unifamiliar, que tengan una casa eh, en propiedad en todo su conjunto y que puedan eh, hacer lo que quieran en su tejado, sino que haya comunidades de vecinos donde se planteen, pues el que yo voy a instalar paneles solares en la azotea, en el tejado, en la parte superior del edificio y con esa instalación, pues vamos a apagar la luz del ascensor, la luz de la escalera y mmm, si tenemos un sobrante, pues igual nos tenemos que plantear si podemos hacer algo más con esa luz. Es decir, no solo la escalera y el ascensor, sino si podemos también dar servicio al garaje, si podemos devolver energía a la red, porque muchas veces ya no es... Solo lo que puedas consumir en tu propio beneficio, sino que igual lo que puedes hacer es generar, eh, generar eh, energía si estás en un lugar, por ejemplo, es que si vives en Almería, si vives en Murcia, si vives en Andalucía, si vives en el sur de España, donde hay tantísimas horas de sol, donde si tienes un edificio que está bien orientado, puedes estar generando energía durante mm, y, bueno, durante mucho tiempo y con y con, eh, y con muchos kilovatios hora, ¿no? Es decir, mm, que yo que sé, que te merece la pena hacer la instalación, pues ya no es donde lo voy a consumir porque igual puedo dar servicio a mi edificio en cuanto a la luz y al ascensor pero igual tengo un sobrante que se lo puedo vender a, a la empresa distribuidora o a la comercializadora igual ese dinero que me saco extra pues igual me sirve para pagar eh, yo qué sé, a la empresa de la limpieza igual me sirve para pagar no sé, ya, cualquier cualquier servicio de la comunidad, ¿no? Igual es un remanente pues para mejorar la calidad del servicio de antenas, para pagar la televisión por cable, para pagar, yo qué sé, el, el servicio que se os ocurra a nivel de comunidad de vecinos, ¿no? Eh, me parece interesante, entiendo que 66 euros al mes, bueno, es un dinero importante que tienes que hacer números para que te sea rentable, pero es un primer paso, ya que una empresa como Movistar esté dando este servicio, pues me hace pensar que es otra parte más de la empresa que quieren pues explotar a medio o largo plazo y que de momento pues están aprendiendo. Eh, están ofreciendo el servicio, creo que en algunas zonas de España, creo que han empezado con una o dos provincias. Entiendo que quieren ver cómo les va, entiendo que quieren aprender y a partir de ahí pues veremos hasta dónde pueden llegar. Eh, me parece increíble, me parece increíble que Movistar con esta mega empresa que es pueda ahora mismo eh, hacer este tipo de apuestas y que ah, me parece increíble, pero me parece excepcional. Vamos, me parece una apuesta que realmente pues puede merecer la pena a largo plazo si eh, son capaces de encontrarle la rentabilidad y si el gran público entiende que ya está lo suficiente maduro para lanzarse este tipo de servicios. Es difícil, es difícil porque hay comunidades de vecinos ...desde luego que podrían desde eh, pues lanzarse a hacer una instalación de paneles solares... ...hay propietarios a nivel individual que podrían también realizarlo... ...pero uh, no sé, eh, entiendo que... ...no sé si el mercado todavía está demandando el servicio... ...entiendo que hay que hacer muchos números... ...y que um, para hacerlo con Movistar... ...pues lo tienes que ver muy claro o te tiene que salir muy rentable... ...porque si lo haces a nivel particular... Creo que los números salen pues más beneficiosos para ti, pero claro, también es verdad que tienes que hacer el estudio, tienes que solicitar los permisos, tienes que contactar con la empresa que lo hace, tienes que realmente saber si merece la pena o no. Es decir, sí pero no. Desde luego es una noticia increíble que Movistar, tanto a nivel de energías renovables Cómo eh, a nivel del sector salud, pues esté ahora mismo intentando dar esos servicios, esté ahora mismo movilizando la empresa en el sector servicios y desde luego pues pues una, un paso más hacia la diversificación. Y un ejemplo más de, de diversificación y de que el mercado está ahora mismo loco, pues lo trae Bompreu. Bompreu para el que no lo conozcáis es una es un supermercado en eh, ...en Cataluña, es una cadena catalana de supermercados... ...que ahora mismo acaba de anunciar... ...que va a entrar en el, en el sector de la electricidad... ...comercializando eh, electricidad... ...es decir, un supermercado... ...se lanza a la comercialización de electricidad verde... Eh, ...no sé, es, es que de verdad... ...está siendo un mes... ...que como decía al principio... ...si me pinchan no sangro si me dicen también que un supermercado va a entrar en el sector de la comercialización de electricidad pues me hubiese pensado que me estaban tomando el pelo o que era mentira no tiene no sé, no, 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 no sé es, que no, es que no sé cómo decirlo no tiene antecedentes diría no, no conozco ningún supermercado y esto sí que desde luego es innovación total que se haya lanzado a la comercialización de electricidad y mira que por ejemplo que con el grupo con el grupo Eroski hemos visto de todo hemos visto a Eroski diversificar en agencias de viajes en perfumerías en, en tiendas de deporte pero en el sector de la electricidad no había yo por lo menos eh, igual, igual me estoy equivocando pero no había visto nada, nada igual eh al final es como lo comentábamos antes de Movistar, una empresa entiende que el futuro va por ahí, entiendo que han hecho la lectura, que estamos haciendo muchos y es que dentro de 25 años estaremos eh, estaremos ante un mundo electrificado, entiendo que Bonpreu también está viendo las barbas de su vecino pelar, es decir... Eh, a ver, no hay que ser muy ciego para ver cómo está acaparando el mundo de la distribución Amazon. No hay que ser muy ciego para ver que todos esos proyectos que tiene Amazon encima de la mesa en cuanto a que... Um, eh, un supermercado, pues eh, puedas entrar, mmm, puedas coger eh, cualquier objeto, eh, un, un sistema, una red de cámaras te esté controlando y simplemente puedas entrar y salir sin que puedas tengas que pasar por una caja que te cobren, sino que directamente todo lo que coges y dejas ya está apuntado a tu carrito y te lo pasan directamente por la tarjeta. Entiendo que eso, pues no es algo. aunque parecía, pero. aunque parecía que iba a ser algo inminente, pero no es algo que va a ser inminente pero igual dentro de 25 años pues es el día a día el que tú entras dentro de... Bueno, entras, quizá no haya ni que entrar. ¿no? Igual posiblemente está todo tan estandarizado y online que es... lo único que hay que hacer es eh, pedirlo y que te lo traen. Pero bueno, supongamos que todavía nos gusta el hecho de ir a comprar a un, a un local y que lo que hacemos es eh, ir a un supermercado, entrar, coger lo que necesitemos y, y nos lo llevamos. Igual Bonpreu es est está... Eh, no sé mmm, pensando que igual no va a tener esa fuerza que tiene ahora eh, a nivel comercial dentro de 25 años igual está pensando en lo que hace pues movistar y compañía oye vamos a diversificar por qué no vamos a entrar en el sector eléctrico porque igual es mejor entrar ahora que dentro de 30 años igual es mejor ser el primero aunque cueste más ahora abrir camino que mmm, ser el último en llegar bueno, eh, entiendo que ahora mismo se plantean una estrategia de vamos a ofrecer electricidad, que es lo que está demandando ahora mismo el mercado, vamos a ofrecer electricidad verde, que es un gancho también para, eh, para el gran público, es decir, todas aquellas personas que estén concienciadas en que quieren consumir una electricidad verde, pues, pues vamos, a, vamos a ofrecerles esta posibilidad… Y, y pues seguramente Bonpreu no va a acaparar el mercado igual Bonpreu lo único que va a hacer es siendo un supermercado muy de proximidad en el sentido de que no tiene grandes centros comerciales pero sí tiene muchos supermercados sí que está muy implantado en determinadas eh, comarcas de Cataluña mmm, igual está. Eh, hay ciertas personas muy identificadas con la marca, que si mmm, se le ofrece Endesa y Verdrola pues no van a no van a picar, y cuando digo picar no me refiero a engañar sino simplemente adquirir el, el producto pero igual Bonpreu mmm, pues, pues igual sí que eh, tiene esa confianza de determinados clientes para decir, oye, si me lo ofrece Bompreu que es una empresa de aquí, de mi zona, de mi barrio, de toda la vida, en la que he comprado, en la que me siento a gusto, pues ¿por qué no? ¿Por qué no voy a ir a un servicio donde puedo ahorrarme un 30% de la factura de eléctrica? Eh, no lo sé, no lo sé, pero me parece curioso el movimiento, eh, y de todos los movimientos, porque antes hablábamos de Movistar, pero es que estamos viendo como gente del sector... Eh, eh, del, de grandes almacenes de supermercados pues se meten en el tema eléctrico desde luego es interesantísimo todos estos movimientos, yo por eso decía en un principio me encanta, me encanta ver todo lo que estoy viendo porque estoy viendo un movimiento bestial y eso creo que puede ser bueno para las personas a nivel de posibilidad de crecimiento, posibilidad de nuevas ofertas de empleo eh, no lo sé, no lo sé a dónde nos puede llevar eso, pero, pero desde luego el inmovilismo seguro que no nos lleva a ningún lado, así que que haya una empresa que esté generando estas posibilidades, pues entiendo que puede ser bueno para poder eh, bueno generar una, unos movimientos en el mercado que puedan traernos más cosas. Me alegro de escucharlo. Espero que haya más empresas que se lancen a esto. No solo me refiero a la parte electro, el, digamos, de electricidad, sino que... Empresas de toda la vida metidas en un sector específico, pues eh, se lancen a la diversificación. No hace falta lanzarse a lo grande, puedes lanzarte a pequeñas pruebas y, y ver, aprender y luego hacer algo un poquito más expansivo. Pero de momento, por lo menos moverte, que es que, que te haya funcionado un negocio durante 30, 50 años, no quiere decir que tengas que ir a morir ahí siempre, siempre, siempre a lo mismo. Entiendo que hay gente que está. Mmm, Entendiendo que el mercado es dinámico y que hay que intentar adaptarse a la medida de lo posible y si va, como en este caso, hacia una electrificación, pues bienvenido sea, adaptémonos cuanto antes y ofrezca, ofrezcamos ese producto. Bueno, pues eh, este ha sido un poco el, el programa de hoy. Espero que os haya, os haya gustado. Y si queréis hacer algún comentario, alguna observación, pues ya sabéis, los medios habituales, davidcisasi. Mac.com, en Twitter. Y si queréis dejar algún comentario o en el grupo de Telegram o en la página web, emilcar.fm barra perspectiva, ya sabéis que todos los comentarios son bien recibidos. En fin, lo dicho, no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo